0: Cada vez más descentralizados se comunican conmigo para decirme que ya están corriendo su propio nodo de Bitcoin lo cual me hace bastante feliz, enseguida regularmente viene acompañado de otra pregunta, bueno ahora que ya tengo mi nodo ¿qué puedo hacer? Bueno pues esto es lo que quiero que platiquemos aquí en el 747 de Bitcoin en Español, comenzamos Antes de entrar a las diferentes opciones que tienes después de tener un nodo sincronizado de Bitcoin, vamos a hablar un poquito sobre qué es un nodo. Un nodo es un programa que se va a ejecutar en tu computadora y que se va a conectar a la red de Bitcoin. Su función principal va a ser la de verificar transacciones y mantener una copia exacta y validada de la cadena completa de Bitcoin. Es muy importante pensar en que cada vez que alguien corre un nodo de Bitcoin, el programa se va a encargar de verificar las transacciones hechas a lo largo de la vida de Bitcoin. Desde aquella mítica transacción hecha por Satoshi Nakamoto, bueno, pues nuestro nodo va a validar que Satoshi haya cumplido con las reglas del consenso hasta el bloque más reciente minado al momento en el que me estés escuchando. Siguiendo la premisa de Bitcoin de No Confíes Verifica, es que un nodo no va a descargar la blockchain de algún lugar en donde se encuentra almacenada, sino que la va a crear. Validando uno por uno cada uno de los bloques y almacenando esta información dentro de tu propio disco duro para posteriormente hacer uso de esa información de diferentes maneras. Ahora sí que se puede descargar la blockchain pero esto va a representar confiar en un tercero. Si esta base de datos, esta blockchain estuviera alterada tú estarías corriendo. Una bifurcación de Bitcoin y no tendrías entonces la compatibilidad con el Bitcoin que todos estamos manejando. Es un caso que muy difícilmente pasaría, pero de que se puede, se puede. Lo más utilizado cuando se trata de descargar la blockchain en lugar de una validación desde cero, es cuando tú mismo ya corres un nodo de Bitcoin que previamente ya validó, cada uno de estos bloques digamos que en lugar de delegar la confianza en un tercero estás haciendo un ejercicio de autoconfianza porque tú ya sabes que anteriormente validaste la blockchain desde cero por lo que deduces que puedes confiar en la información almacenada en tu propio disco duro para realizar una segunda tercera o cuantas sincronizaciones quieras de diferentes nodos utilizando la misma blockchain previamente validada personalmente nunca lo he hecho de esta manera siempre he decidido construir la blockchain desde cero en todos los nodos que he corrido porque he formateado un montón de veces mi, mi dispositivo Raspberry Pi y he utilizado diferentes formas de correr un nodo de Bitcoin he utilizado Umbrella, he utilizado Bitcoin Core, MyNode y más recientemente RaspiBlitz y en todos y cada uno de ellos he elegido el crear la blockchain desde cero validando cada uno de los bloques lo que sí es que tienes que esperar de a que se sincronice y esto puede tardar bastante tiempo y por bastante me refiero a por lo menos una semana. Así que una vez que comience este proceso va a ser mejor que te distraigas en otra cosa porque eh, es bastante lento y estarlo revisando a cada rato pues sí te genera un poquito de ansiedad o por lo menos eso pasa conmigo. Pero una vez que estás sincronizada la verdad es que se te abre un mundo enfrente de ti y es entendible que tengas esta curiosidad de bueno, ¿qué tanto puedo hacer ahora con este nuevo juguete que ya tengo aquí a mi lado en mi computadora? Así que vamos a hablar de cuáles son aquellas funciones principales con las que podrías comenzar una vez que ya corriste tu nodo de Bitcoin. Evidentemente tendremos muchísimas opciones más no las puedo abarcar todas aquí en un episodio y es más te puedo decir que ni siquiera conozco todas porque hay un montón de aplicaciones que cada vez se van desarrollando más por ejemplo más recientemente tuvimos el caso de los artefactos digitales eh, que se basan en la teoría de los ordinals. estos al principio para poder ser creados necesitabas correr con un nodo de bitcoin para poderlos emitir o para poder realizar esta inscripción posteriormente ya se hizo más eh, más cómodo y ahora ya desde una página web puedes realizar todo este proceso que se sigue haciendo de la misma manera pero ya por detrás y ya tienes tú una interfaz gráfica con la que puedes interactuar y crear estos artefactos digitales o bien agregar una inscripción a la cadena de bloques de Bitcoin, esta es una función que recientemente se ha agregado y que la podemos considerar como una de las utilidades que puede llegar a tener el correr un nodo de Bitcoin, pero vámonos desde cero, lo primero que seguramente vas a querer hacer es conectar tu cartera para poder utilizar tu nodo como transmisor de transacciones, si quiere decir? esto que tú vas a conectar tu cartera ya sea en hardware o en software para que cuando realices una transacción pues automáticamente se enrute y se distribuya se haga este broadcast a través de tu nodo y de esta manera tengas una mayor privacidad sobre todo porque tu nodo además puede estar conectado a una VPN, también puede estar trabajando a través de la red de Tor, entonces todo esto le va agregando un nivel adicional de privacidad a la transacción que estás realizando, a diferencia de si utilizaras una cartera ya sea en software o en, o en hardware, pero que estuviera conectado hacia los nodos por defecto que ya trae configurados que regularmente pues, son los propios, los de la empresa que está ofreciendo estas soluciones, como por ejemplo puede ser Blockstream, puede ser Electrum, puede ser eh, Ledger, etc. ¿no? Cada uno de ellos puede correr sus propios nodos Y automáticamente redirigir toda la información con la que tú vas a interactuar a través de sus nodos para ofrecerte a ti una mayor comodidad pero todas estas carteras al menos en las principales o las que son eh, más recomendables tienen esta opción de que lo conectes directamente a tu propio nodo de Bitcoin. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Bueno, que cuando quieras realizar una transacción, esta instrucción se va a verificar directamente en tu nodo, va a verificar que tú cuentes con el balance suficiente para poder realizar esta transacción, va a verificar la firma que vas a hacer a través de tu cartera directamente, ya sea en hardware o en software y se va a encargar de comunicarse con otros nodos para informarles a que hay una transacción que tengo y que la quiero agregar a, a, un, este, a un bloque, con lo que eventualmente pues le llegará a los mineros y a partir de ahí bueno pues ya comienza este proceso de minado para que esta transacción pueda ser agregada a un bloque. Y una vez que ya está directamente en la blockchain bueno pues ahí ya no hay vuelta atrás o difícilmente muy muy difícilmente habría una vuelta atrás en una transacción que ya tiene por lo menos una confirmación. Toma en cuenta que puedes conectar tanto carteras en hardware como carteras en software. Algunos ejemplos podrían ser por ejemplo Electrum que personalmente es la que utilizo. Eh, Blue Wallet también te permite conectar eh, por ejemplo el Trezor, el Ledger Prácticamente todas las carteras en hardware te permiten conectar a tu propio nodo de Bitcoin Y si no te lo permiten yo dejaría estas carteras digamos que en segundo término como únicamente para experimentar Pero no como mi opción principal porque eh, pues es parte de lo que estamos buscando ¿no? Que por un lado tengamos seguridad y por el otro lado tengamos privacidad al momento de interactuar con nuestros Bitcoin eh, podemos utilizar carteras en software como Sparrow Wallet, de hecho que es de la que estoy haciendo ahorita el, el curso, puedes checarlo en cursosbitcoin.com y desde la segunda clase ya nos estamos conectando de una manera súper sencilla a nuestro nodo de Bitcoin Bitcoin. También puedes utilizar Samurai Wallet, puedes utilizar Spectre Wallet que de hecho esta cartera te permite conectar un montón de carteras en hardware diferentes y todas ellas a su vez pueden estar conectadas a tu propio nodo de Bitcoin. En fin prácticamente cualquiera de las carteras más importantes que puedas escuchar alrededor de Bitcoin se puede conectar directamente a tu nodo y es altamente recomendable. El segundo punto sería utilizarlo para consultas en la blockchain. Esto de consultar la blockchain es algo prácticamente normal y cotidiano cuando estás utilizando Bitcoin. Cuando tú interactúas con Satoshis, tarde o temprano vas a necesitar verificar la blockchain. Ya sea porque tu transacción no se ha confirmado, ya sea porque simplemente quieres saber cuántas confirmaciones tienes, e incluso por simple curiosidad de revisar transacciones externas. Muchas veces sucede, por ejemplo,. Eh, vamos a hablar de, de satoshis que no se han movido durante 10 años y de repente un día tienen un movimiento bueno pues esto esta noticia se genera a raíz de una consulta que se realiza en la blockchain y que identifica que estos satoshis fueron minados o fueron recibidos en una dirección de bitcoin y que no se han movido de ahí desde cierta fecha hasta el momento en el que deciden realizar una transacción esta, esta transacción eh, regularmente no se puede saber a qué corresponde si es una compra una venta o simplemente un traspaso entre cuentas propias de la misma persona que está controlando esta dirección incluso puede llegar a ser un pago esto bueno no lo vamos a poder saber a menos que eh, la persona pues envíe estos, estos satoshis hacia un servicio centralizado en donde tenga que entregar su información personal y bueno es ahí cuando ya se puede ligar una transacción a la identidad de una persona pero si todo lo realizas a través de los métodos que Bitcoin nos trajo es decir de manera peer-to-peer -peer y descentralizada y sobre todo si estas transacciones las enrutas a través de tu propio nodo de Bitcoin bueno pues todo esto de la identidad queda en segundo plano y únicamente tenemos transacciones que se pueden considerar como pseudónimas entonces consultar la blockchain va a ser algo muy importante. Tenemos diferentes eh, exploradores que podemos utilizar. Esto también va a depender de cuál es eh, la instancia que estás corriendo en tu nodo de Bitcoin. Por ejemplo en Umbral. Tenemos opciones como el eh, RPC Explorer que es de los más utilizados, tenemos, tenemos Mempool.space que también es uno de los que a mí personalmente más me gusta, tenemos eh, Bitfit que también está bastante visual, me gusta mucho cómo se ven ahí los bloques cuando se van agregando, cómo se ve la Mempool, cómo va creciendo y esto de hacerlo visual también llama bastante la atención y te ayuda a que tengas una mejor comprensión de qué es lo que está ocurriendo específicamente en el momento en el que tú estás visualizando la pantalla con eh, la blockchain de bitcoin o con la red de bitcoin en el caso de raspy blitz por ejemplo que es la eh, instancia que estoy corriendo en este momento eh, me ofrece el rpc explorer pero no lo he instalado porque en su lugar yo puse el mempool.space que como te digo es de los que más me gustan y realizar las consultas a través de tu propio nodo también te va a ayudar a tener una mayor privacidad porque, si tú entraras directamente a la plataforma en donde quieres realizar la consulta, por ejemplo, blockchain.info o la misma MedPool.space, al momento de interactuar con estas páginas, si no tienes las medidas de privacidad mínimas necesarias, puedes estar compartiendo un montón de información. Esto lo puedes checar, de hecho, en el curso de seguridad y privacidad en tu interacción online y cripto porque ahí te enseño cómo eh, verificar cuál es la información que le estás compartiendo a cada una de esas pestañas que tienes abiertas en tu navegador, porque no nos engañemos, yo sé que tienes más de 10 pestañas abiertas en este momento y todas esas pestañas están absorbiendo información que se le conoce como metadatos. Estos metadatos también los pueden absorber las plataformas como blockchain.info, mempool.space, cualquier otra aplicación que no está corriendo directamente desde tu propio nodo de Bitcoin. Es por ello la importancia porque al tener tu propio nodo estas aplicaciones lo único que nos ofrecen ya es una interfaz visual pero todas las consultas en lugar de hacerlas en, una, en un nodo externo las van a realizar directamente de tu, eh, de tu disco duro de la información que ya tienes almacenada en tu disco duro que no va a ser otra cosa que toda la historia de Bitcoin en esta blockchain. Bien, el siguiente punto sería instalar diferentes aplicaciones disponibles. Esto también va a depender mucho de cuál es la instancia que estás corriendo. Por ejemplo, en el Bitcoin Core se pueden realizar... Eh, diferentes conexiones como por ejemplo con Electrum, con BTCP y Server, pero es un poquito más complicado y además necesitas saber pues que estas aplicaciones están disponibles de una manera informativa, digamos que tienes que conocer este dato para posteriormente ya preguntarte bueno y cómo lo instalo, no? porque en el Bitcoin Core todo es a través de la terminal, todo es simplemente código que estás viendo en la pantalla o información más bien que estás viendo en la pantalla y pues ahí no tienes como que una interfaz visual ni siquiera arcaica como la que podemos ver en Raspi Blitz. Sino que ahí todo es con un previo conocimiento Posteriormente llegaron ya aplicaciones que vuelven esto mucho más sencillo Como por ejemplo Umbrol, como MyNode Que estos tienen incluso ya una tienda de aplicaciones Así muy similar a lo que ya estamos acostumbrados por el uso de dispositivos móviles En la cual podemos entrar y simplemente seleccionar cuál es la aplicación que queremos instalar Y con un botón Listo tenemos ya esta aplicación instalada esta es una manera muchísimo más sencilla porque al acceder a esta tienda de aplicaciones pues tú ya tienes el conocimiento ya puedes ir visualizando cuáles son las aplicaciones disponibles entrando a cada una de ellas tiene ahí la descripción de qué es lo que hacen para qué sirven y ya de ahí tú definirás si tiene utilidad para ti o si simplemente quieres experimentar y conocerla para saber pues qué provecho le podrías sacar. En el caso de Omworld creo que es la que más aplicaciones tiene, después de los que yo he probado podría decir que MyNode también tiene bastantes aplicaciones, aunque aquí sí debo decir que en el caso de MyNode por algunas de ellas vas a tener que pagar, cosa que en la gran mayoría de, de instancias de nodos de Bitcoin... Es prácticamente gratuito, aquí con MyNode pues sí, sí requiere de un pago que sirve para mantener pues todo el soporte que se le da a este servicio. En el caso de Raspi Blitz, si no me equivoco solamente tiene seis aplicaciones disponibles, pero creo que tiene las más importantes. Tiene la Mempool, tiene el BTC Pay Server, tiene para correr tu propio nodo de Bitcoin y abrir canales, gestionar todos los balances dentro de tus canales de Lightning Network. Así que considero que son los más importantes. Pero en el caso de Umbral nos vamos a encontrar con una eh, característica muy interesante. Que de hecho es el siguiente punto que te quiero comentar. Que son las compras peer-to-peer. Y es que dentro de Ombral, una de las aplicaciones que puedes instalar es RoboSats. Esta aplicación permite conectar a personas que están interesados en comprar o en vender Bitcoin con diferentes métodos de pago en diferentes países del mundo y contando con un montón de divisas distintas. RoboSats está disponible desde la web tradicional aunque no se sugiere utilizarlo desde ahí la misma plataforma te lo va indicando. Lo que te sugiere es que utilices un navegador compatible con Tor. Aquí ya una sugerencia personal es que utilices el navegador oficial de Tor. Porque este te brinda una mayor protección en temas de privacidad. Y si de por sí todo esto ya nos da una interacción muchísimo más privada. Al momento de interactuar con otra persona y realizar la compra peer-to-peer -peer o la venta de Satoshis. Todo esto si lo conectas directamente a tu nodo pues tiene una privacidad mucho más grande. Porque esas transacciones van a estar enrutadas directamente desde ahí y eso me parece bastante interesante así que toma en cuenta que eh, el servicio de Omroll tiene disponible la aplicación de RoboSats la cual no he visto en ningún otro lado y me parece una opción súper interesante. Estás escuchando Bitcoin en español si quieres apoyar el contenido puedes suscribirte a cursosbitcoin.com donde además tendrás acceso a más de 600 clases dedicadas a Bitcoin y criptomonedas. Si lo prefieres, descarga la app Fountain y recibe recompensas mientras escuchas este programa. Continuamos. Otra cosa que puedes hacer una vez que ya tienes tu nodo de Bitcoin es configurar un BTC Pay Server que es un procesador de pagos. Esto sobre todo te va a ayudar si tú tienes una tienda en línea o un negocio en el cual te estén pagando a través de pagos electrónicos y que tú quieras ofrecer el pago con Bitcoin. Esto te va a ser muy útil porque estás ofreciéndole a tus posibles clientes la oportunidad de que te paguen ya sea en Bitcoin con la cadena principal o a través de la segunda capa de Lightning Network. Esto con la implementación de BTC Pay Server de esta manera también las direcciones que va a estar generando van a ser distintas en cada uno de los pagos de esta manera no vas a tener que agrupar todos los pagos en una sola eh, dirección puedes gestionarlos de manera independiente y no van a tener ninguna relación entre ellos aunque lleguen a la misma cartera vas a poder configurar además en qué cartera lo quieres recibir puedes configurar desde el inicio una cartera en hardware para que desde ahí sepas que no vas a tocar esos fondos o bien los puedes mover a una cartera en software si es que desde ahí, bueno, pues quieres realizar la gestión, aunque recuerda que este tipo de carteras yo las considero eh, de uso temporal o muy específico con balances que vas a utilizar en el corto plazo, porque tienen una seguridad mucho menor que una cartera en hardware, ya que no está conectada a Internet. A través de esta implementación de BTC Pay Server conectado a tu nodo de Bitcoin entonces vas a poder ofrecer una dirección distinta para que te paguen vas a poder realizar todas las consultas directamente desde tu nodo de Bitcoin y toda esta información se va a validar directamente con la información que tu nodo ya ha validado previamente de esta manera tú estás haciendo la función del banco estás verificando que realmente ese dinero existe que no es falso estás realizando toda la verificación de la legitimidad del de dinero que estás recibiendo Algo súper interesante que no se podía hacer con el dinero tradicional más allá de las verificaciones que a veces se hacen físicamente a los billetes por ejemplo sobre todo a los billetes en donde he visto que por ejemplo les pasan un, un marcador con una tinta especial que los ponen bajo luz ultravioleta en fin no este tipo de verificaciones que ayudan a tener una mayor seguridad con el dinero que recibes pero en ningún momento vas a poder estar 100% seguro de que ese dinero es real como si lo puedes estar en bitcoin porque el software que estás corriendo tiene las reglas del consenso y si la transacción no es validada o no es verificable a través de de tu propio nodo esto significa que esta transacción simplemente no está utilizando Bitcoin sino cualquier otra cosa como una bifurcación etcétera por último otra cosa que puedes hacer y que te recomiendo bastante es que también estés corriendo un nodo de Lightning Network y una vez que ya lo tengas te sugiero que abras un canal de pago esto con la finalidad de que también puedas utilizar Lightning Network directamente conectado a tu nodo de Bitcoin que tengas este canal abierto te va a permitir utilizar tu propio balance eso sí tienes que bloquear una cierta cantidad de de satoshis que no vas a poder sacar a menos que cierres este canal pero como la gran mayoría de las personas que estamos aquí pues somos holders de bitcoin no nos va a afectar que cierta cierto balance lo destinemos de este lado a abrir un canal que ese balance lo vamos a poder recuperar en el momento en el que queramos una vez que cerremos ese canal y sacarle provecho realizando diferentes eh, transacciones a través de la segunda capa me sugería por ahí un descentralizado eh, publicar el nodo de lightning network que tengo yo y sí lo tengo pero no le veo bastante utilidad porque pues realmente no interactuamos entre nosotros entre la comunidad de descentralizados realizando transacciones por lo tanto pues no tendría como que un objetivo si, si dentro de la comunidad creáramos como un, eh, un mercado interno eh, o una plataforma en la que pudiéramos realizar compras peer-to-peer -peer, pero únicamente para, para nosotros para los descentralizados bueno pues ahí a lo mejor ya tendría sentido porque podríamos aportar liquidez a, a un canal con el cual vamos a estar interactuando al momento de realizar estos intercambios. Que de hecho me parece interesante. No sé si hay alguien eh, aquí dentro de la comunidad de descentralizados. Que tenga los conocimientos técnicos como para crear un, eh, un bot de Telegram con el cual podamos interactuar de manera interna creo que ahí sí ya tendría entonces un caso de uso si alguien de la comunidad tiene el tiempo y la habilidad técnica pónganse en contacto conmigo vamos a platicarlo a ver qué sucede igual y hacemos un experimento interesante pero de momento mientras no tengamos esta implementación yo creo que lo mejor es que si tú abres un canal pues lo dirijas hacia alguna aplicación que estés utilizando eh, recurrentemente por ejemplo una opción podría ser Bitrefill que si tú utilizas esta plataforma para comprar eh, tarjetas de regalo con las cuales puedes pagar desde el crédito de tu celular hasta, por ejemplo, compras que realices en Amazon. Bueno, pues ahí convendría que abrieras un canal directamente entre tu nodo de Bitcoin y eh, la aplicación de Bitrefill, o por ejemplo, el NP2P bot. Que, por ejemplo, ahora que estuvo fuera de línea, cuando ya se dijo que sí lo iban a recuperar, estaban solicitando que abrieran canales y los apuntaran con ellos para tener balance disponible. Yo hice la prueba nada más que lo hice con poquito balance. Me lo rechazó porque me pedía un mínimo de 2 millones de Satoshis. Como ahí tuve algunas dudas, quise realizar la prueba con bit Bitrefill con 700 mil Satoshis. Ahí sí que me dejó hacer la conexión, pero por tacaño puse una comisión de un Satoshi por byte. Luego incrementó otra vez el FOMO por los artefactos digitales a raíz de lo que ofrece eh, la teoría de los Ordinals. Esto hizo que las comisiones subieran un montón y al menos al momento en el que estoy grabando este episodio, todavía no puedo ni, ni conectar ese, ese canal con bit refill ni tampoco recuperar mi balance en satoshis para poder hacer una segunda prueba así que pues por el momento me encuentro atascado pero eso me parece un uso más interesante porque por ejemplo en mi caso yo sí utilizo el bot de lnp2p para poder realizar diferentes intercambios y el tener un nodo un canal directamente abierto con ellos desde mi punto de vista tendría una utilidad mayor desde mi punto de vista tendría una utilidad mayor porque evidentemente si sí utilizo este servicio y bueno pues estaría aportándole liquidez. Así que como verás hay cosas bastante interesantes que puedes hacer con tu nodo de Bitcoin. La verdad es que yo me he divertido bastante a lo largo de todo este tiempo que he podido experimentar con diferentes eh, instancias, con diferentes aplicaciones e implementaciones. Me gusta un montón estar jugando con todo esto y hay un montón de aplicaciones que todavía no he eh, experimentado con ellas y lo pienso hacer en el futuro y del mismo modo que lo acabo de hacer en este momento si encuentro alguna aplicación que me vuela la cabeza pues te lo voy a compartir y te voy a decir mira esto sirve para esto y por lo menos desde mi punto de vista es interesante valdría la pena que le dieras una revisada. Pero de inicio pues sí te invito a que corras tu nodo de Bitcoin aparte de que vas a estar ayudando a la red vas a tener muchos beneficios personales una vez que ya lo tienes si hasta el momento no te habías animado y después de este episodio bueno pues ya te surge la cosquilla. Puedes checar en cursosbitcoin.com, ahí tengo eh, contenido en video sobre cómo correr un nodo de Bitcoin en diferentes sistemas operativos, en Linux, en Windows, en Raspberry Pi, eh, con diferentes implementaciones como MyNode, Bitcoin Core, ombrol eh, y próximamente voy a subir el contenido con Raspberry Blitz, que la verdad me está gustando bastante este servicio y hasta el momento no he tenido ningún problema, creo que se va a convertir en uno de mis favoritos y próximamente todavía tengo por ahí la revancha con Running y como recordarás tuve por ahí algunas eh, dificultades y por eso me decanté por Raspberry Pi, Pero eh, encantado porque la verdad me gustó mucho y, y además experimenté con algo que yo no conocía. Pero tengo por ahí pendiente esa venganza con Ronin Dojo. Todo esto lo puedes encontrar entonces en cursosbitcoin.com, te invito a que pases a checar esta información y a que comiences a experimentar y jugar en el mundo de Bitcoin que se vuelve todavía más interesante cuando lo comienzas a entender y a ver todas las entrañas y las cosas maravillosas que puedes hacer con esta tecnología. Ya no me enrollo más, ya te dejo que descanses de mi voz, pero mañana estoy de nuevo por aquí por si me quieres acompañar, muchas gracias y hasta entonces.